0: Bienvenidos a lazos Familiares, un aliento educativo para la crianza familiar. Este podcast es una audio de las sesiones de grupo que tenemos en el distrito con otros enlaces familiares. Utilizamos un currículum basado en investigaciones llamado Practical Parenting o Crianza Familiar Práctica. Sabemos que muchos no pueden asistir a nuestras sesiones y por ello creamos este podcast disponible para usted todos los días las 24 horas del día. Yo soy su conductora, en Nieto, un enlace familiar para el Distrito 33. Estoy entrenada en educación para la crianza familiar y trabajo de prevención. El podcast es patrocinado por Community Schools de Distrito 33 y We Go Together for Kids. Nunca imaginé que viviría algo así. Tener los niños en casa se ha convertido en una tarea cada día más difícil. ¿Cuándo se terminará esto? No puedo ayudar a mis hijos con sus trabajos de la escuela. Estoy preocupada de contagiarme con este virus. Estoy preocupada por mis finanzas. Extraño a mis familiares. Extraño a mis amigos. Mis hijos no se portan bien. Los amo, pero necesito un descanso. Si usted ha dicho alguna de estas exclamaciones, no estás solo. El COVID-19 ha dejado al mundo entero perturbado. Este tiempo sin precedentes es un tiempo difícil para ser padres. La práctica de conciencia plena en la crianza familiar, la autocompasión y la nostalgia como un motivador puede ayudarnos a lidiar con todo esto. Acompáñenos en el episodio de hoy de Lazos Familiares, donde hablaremos de cómo estar presentes plenamente entendiendo nuestras emociones y cómo utilizar eso que extrañamos como una manera de motivarnos en este tiempo tan difícil. Yo soy su conductora, Entry Nieto. Comencemos. Hola a todos, gracias de nuevo por sintonizar otro episodio de Lazos Familiares, un aliento educativo para la crianza familiar. El día de hoy hablaré sobre la conciencia plena en la, en la crianza familiar, la autocompasión y la nostalgia. Ya había estado queriendo hacer un segmento sobre la crianza de los hijos en tiempos de COVID-19, eh, porque yo soy una madre de tres hermosas hijas tengo un trabajo de tiempo completo un maravilloso esposo y tengo una casa que mantener y sin mencionar las cenas y meriendas que preparar y las personas con las que tengo que hablar todo esto puede ser muy abrumador y la realidad es que sí está terrible y está bien sentirse así como padres, tendemos a buscar un rayo de esperanza para sentirnos mejor a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Pero el buscar este rayo de esperanza no ayuda a estar presente y ver la realidad de la situación y a de verdad comprender nuestras emociones para así poder lidiar con ellas. Sino que solamente esconde la realidad y solo nos deja ver lo que está sobre la superficie de nuestros sentimientos. Es importante que practiquemos eh, la el concientizarnos y estar uh, consciente de nuestra crianza familiar, de estar consciente de la importancia de la autocompasión y de utilizar la nostalgia como una manera de motivarnos para que así nuestros niños también puedan ver modelos para la autorregulación consciente y la autocompasión. Entonces, para iniciar, iniciaremos con la crianza consciente o la conciencia plena en la crianza familiar. Para explicar esto, voy a utilizar algunas piezas educativas que encontré eh, de la doctora Denise Agmadinia, un psicólogo clínico eh, en una conversación que tuvo con Kurash Rasek, el fundador de Evo Health and Wellness. En esta conversación, ella explica a la crianza consciente como traer la conciencia plena de momento a momento sin ningún juicio en sus interacciones como padre con sus hijos. Y el objetivo no es ser paciente en todo momento. Porque, o sea, hello, esto no es realista. La crianza consciente no se trata de ser el padre perfecto sino de reconocer las rupturas en nuestras interacciones como padres y de cómo repararlas o evitar una interacción negativa debido a la forma en la que nos sentimos. De esta manera podemos mantener un vínculo con nuestros hijos mientras les ayudamos a reconocer sus malas acciones, pero al mismo tiempo uh, les hacemos saber que los amamos incondicionalmente y que sus emociones siempre serán válidas en nuestra presencia. Mientras practicamos la atención plena, somos capaces de reconocer nuestras propias emociones, de poseerlas, de admitirlas y de tratar a las mismas para que no reaccionemos en base a nuestras emociones. Está bien estar enojado, está bien sentirse decepcionado o triste, pero es muy importante que estemos presentes y conectados con nuestras emociones para que podamos tomar un momento para pensar, para procesar y para avanzar hacia una solución. No significa que debes dejar de estar enojado o que no tienes el derecho de estar enojado o triste o decepcionado. Sino significa que no reacciones en base a esas emociones porque te tomaste el tiempo para ser consciente y no para ser reactivo. Para poder explicarlo me mejor, eh, quisiera practicar un ejercicio con ustedes que, que la doctora hizo en este segmento y te voy a guiar a través de este ejercicio um, en este momento. Así que quiero que pienses... En, en un momento reciente, durante este tiempo de cuarentena, en el que uno de tus hijos o tu único hijo se portó mal, o una situación que se salió de control con él o con ella. ¿Ya lo tienes? Ok. Ahora quiero que respondas a estas preguntas. ¿Cuáles fueron tus pensamientos en ese preciso momento? ¿Cuáles fueron tus reacciones físicas? Como si estabas tenso, eh, apretaste los puños, querías llorar, estabas eh, asustado, te sentías caliente o frío, estabas sudando. ¿Cuáles fueron las señales de tus emociones? Entender las señales de tus emociones puede ayudarnos a entender nuestras emociones específicamente eh, hablando de las señales. Por ejemplo, cuando tienes miedo, sientes el cabello de, o el pelo de la parte posterior de tu cabeza cómo se levanta o te da escalofríos. Cuando estás triste, a veces no puedes hablar o comienzas a llorar. Eh, cuando estás eh, asustado, pues estás alerta, abres los ojos muy grandes, eh, escuchas, pones más atención. Entonces, esas señales son las que pueden ayudarnos a entender estas emociones. ¿Puedes señalar la sensación que estabas teniendo basada en estas señales? ¿Qué estabas pensando hacer en ese momento? Le llamamos a esto un impulso, el impulso de actuar. ¿Qué era lo que querías hacer? ¿Querías gritar? ¿Querías decir algo hiriente? ¿O lo hiciste? ¿Hiciste lo que pensaste? El impulso de acción debe mantenerse como solo un impulso. Al practicar la atención plena con la crianza consciente, este es el momento en que reconocemos tus señales al estar presente en estos pasos. El primer, este es el primer paso, el paso uno, cuando dices, ok, algo está pasando, estoy sintiendo ciertas cosas en mi cuerpo, ¿verdad? Las cosas físicas. El paso dos es pausar. Tomar un momento. Puedes usar muchas maneras de practicar esto. La que la doctora Agmadinia recomienda es usar tu, tu respiración, concentrándote en tu aliento, um, solo por un momento, y pensar, me siento enojada en este momento. En este momento estoy decepcionada o decepcionado. En este momento estoy triste. Y usar esta pausa te ayudará a no reaccionar con un impulso de acción. Pero a ser consciente. No significa que vas a dejar de sentirte enojado. Con la atención plena practicamos la observación y dejamos que sean las cosas. Ok, esto está pasando, esto está sucediendo. ¿Qué vas a hacer en este momento? A permitirnos a nosotros como padres tener opciones y permitirnos darnos el tiempo para lidiar con nuestras emociones primero antes de actuar. Y si después de tomar este momento aún quieres gritar, aún quieres decir algo y lo haces, por lo menos tomaste el tiempo de encontrar esa persona dentro de ti. Tomar la pausa y contar hasta 10. Creo que el, el contar hasta 10 es muy importante, pero también si, si no quieres contar también, como les dije, puedes, eh, la, como la doctora Agmedinia nos recomienda, que nada más te enfoques en tu aliento, en tu respiración, por un momento, tres minutos. Um, ella dice que, que la idea es que seamos padres con conciencia. Y para ser más exacto, ella cita, seamos padres con los ojos abiertos. Eso quiere decir que estás siendo padre, pero con todos tus sentidos alerta. Muy bien. Ahora que ya arreglamos el problema, como padres probablemente constantemente preocupados por los demás, lidiamos con esta situación. Pero les garantizo que después de que hayan lidiado con esta situación de la que estábamos hablando, de que hay algo de lo que se sintieron culpables en esa interacción con su hijo. Entonces, después de todas las situaciones difíciles con nuestros hijos, especialmente ahorita, que los tenemos encerrados en casa, ¿cómo podemos practicar la autocompasión? Somos realmente buenos en culparnos y en criticarnos. Esto podría causar depresión y falta de motivación. Y esto está sucediendo bastante en este momento. Siento si no es que miles de padres están lidiando con estos pensamientos negativos ahora más que nunca. Por eso, ahora más que nunca, es importante que encontremos el equilibrio en nosotros mismos para poder cuidar de los demás y que aprendamos a apreciarnos a nosotros mismos para poder apreciar a los demás. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues practica el cuidado personal. consiéntete a ti mismo. Seamos claros que la autocompasión compasión eh, es algo muy diferente a la autocomplacencia. El cuidado personal o el consentirnos a nosotros mismos está haciendo cosas, es, es, quiere decir que haces cosas que interrumpen esos, eh, ese estado negativo y ayuda a tu cerebro y a tu corazón y a tu cuerpo a reconectarse y a recuperarse. Por ejemplo, tomar una ducha o un baño largo, leer un libro, ver un programa, comer eh, algo rico, un, un, algo que te gusta, eh, hacerte las uñas, salir con un amigo a tomar café, ver un juego de básquetbol, Tomar una taza calientita de café o un tecito. Para poder practicar la autocompasión, debemos seguir los siguientes pasos. Pon atención. El paso número uno es, ¿te acuerdas de las tareas que tienes que hacer, que tienes que completar? Y piensa, ¿estas tareas son realistas? Si no lograste cumplirlas, Quizá la montaña estaba muy alta para llegar hasta arriba. Quizá hiciste más de lo que podías hacer. Está bien comenzar de nuevo mañana, pero hay que ser realista mañana. Paso 2. A veces nuestros problemas, uh, problemas, perdón, no puedo hablar el día de hoy. A veces nuestros problemas son causados por otras personas, es importante aceptar cuando nosotros cometemos un error, pero es igualmente importante admitir cuando alguien, alguien más tiene la culpa. No siempre es completamente tu culpa. El paso número tres. A veces nuestras expectativas personales son altas, muy, muy altas en base a los conceptos erróneos que tenemos de las personas exitosas o de las que nosotras creemos que son exitosas uh, o de las apariencias que ponen en las redes sociales o en la televisión. Y nos olvidamos en realidad de las normas sociales, o sea, de lo que la mayoría de nosotros está haciendo. Lo que ves en los medios de comunicación no es lo que sucede en la mayoría de los hogares del mundo. Es bueno tener modelos a seguir. Es bueno tener aspiraciones. Pero no te olvides de quién eres. Y no olvides que debes trabajar duro. Sin embargo, recuerda que es importante tomar tu tiempo. Y también recuerda de que la suerte es un factor de la vida. Y que le pasa a muchas personas también. Eh, paso 4 Recuerde que trabajar duro no significa um, hacer el trabajo de los demás. A veces creemos que debemos hacerlo todo, que somos súper papás y que podemos con todo. Especialmente como padres, creemos que debemos de hacer el trabajo de todos. Pues no es así. El trabajo en familia es un trabajo en equipo. Y recuerde que podemos pedirle a nuestros hijos ayuda y a nuestras parejas. El paso número cinco. Medimos nuestro valor en función de nuestros logros tangibles. Las cosas que, que nos dan orgullo, un diploma, algo que completaste, algo que hiciste, cosas tangibles, tendemos a ponerle valor a nuestra persona base a esos logros. Pero recuerda que los éxitos materiales sí son parte de usted y sí es bueno sentirse orgulloso de eso. Pero hay cosas internas que nos hacen aún más valiosos. Y aquellas personas que nos aman saben esto sobre nosotros y nos dejan saberlo. El paso número seis es reducir las expectativas a cero por un periodo de tiempo. Sumérgete en el cuidado personal, en, con, en consentirte a ti mismo y obtén lo que más necesitas, un poco de descanso. Y el último paso, mira a los niños el día de mañana, a tus propios hijos con ojos diferentes. Entonces, en tiempos de COVID, Permítete tener estas conversaciones con tu ser interior. Date tiempo para cuidarte a ti mismo para que puedas recargar y comenzar la locura nuevamente mañana. Está bien volver a, a las conversaciones que dejamos pendientes y los problemas que dejamos pendientes cuando te sientas listo. Lo que no está bien es dejarlos colgados y nunca regresar a ellos. Recuerda que el cuidado personal y el consentirte a ti mismo no es complacencia. O sea, la diferencia está en comerte toda la caja de caramelos en lugar de comerte un solo caramelo. <risa> y uh, la autocompasión no quiere decir que te sientes um, victimizado o te sientes mal por ti mismo. Nunca debes sentir pena por ti mismo. Pero está bien dejar que las cosas sucedan y decir, ok, esto me pasó y ahora qué voy a hacer para avanzar en la dirección correcta cuando te sientas listo. Ahora hablaremos de la nostalgia. Desde que comenzó la cuarentena, he recibido muchos mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones, llamadas telefónicas, etcétera, haciéndome saber cuánto extrañan esos días en nuestro pasado. He tenido mucho tiempo para reflexionar y para recordar mi propia infancia. Mi tiempo con mis primos, eh, divirtiéndonos, jugando en las albercas, eh, cocinando jugando, corriendo, peleando. Esos tiempos maravillosos con mis padres, con mi, con mi hermana, eh, que pasamos juntos, también peleándonos, también este, escuchando eh, música que nos llenaba el alma a mi, a mi abuelo, que, que nos hacía eh, pues sentir tanto cuando cantaba, cuando tocaba sus instrumentos. Y aquellos buenos momentos con mis amigos, eh, y todos esos lindos recuerdos eh, se siente que ya pasó mucho tiempo desde la última vez que abracé a mi madre a mi padre a mi querida hermana pero la pregunta es esta pensar en estos recuerdos ¿me está ayudando a mantenerme motivado o me está deprimiendo? la nostalgia es algo muy poderoso y de hecho acabo de ver una charla de Ted con, con Shane Galarde y él habla sobre cómo nos sucede a todos el sentirnos nostálgicos y puede verse como algo negativo pero también puede ser algo bastante poderoso si sabemos cómo usarlo voy a citarlo él dice está bien volver y recordar pero no quedarse atrapado allí el truco es dejar que te arraigue, que te pongan los pies en la tierra, pero no dejar que te pese tanto que te hunde. La nostalgia nos recuerda nuestro valor, las cosas que hemos hecho, los lugares a los que hemos ido y, en, y en las cosas que hemos elegido hacer para convertirnos en la persona que somos hoy. Su consejo es que la próxima vez que te sientas inseguro, inquieto por algo, preocupado como ahora, que busques un artículo o un recuerdo en tu pensamiento para reflexionar, para recordar y para permitirnos avanzar. ¿Hacia dónde te diriges? Un poco de comodidad nos hace bien, especialmente en esta terrible crisis que estamos pasando. Estos recuerdos pueden ayudarnos a recordarnos por qué es importante obedecer las reglas de salud y protegernos mutuamente para que pronto podamos estar juntos nuevamente. Recuerden que entre más tiempo uh, duremos uh, para, lle para llevar a cabo estas reglas de salud, es más tiempo que tenemos sin estar cerca de las personas que queremos. El solo pensarlo de estar de nuevo con todos, me hace muy feliz. Para hacer algo divertido, voy a compartir con ustedes un audio del proyecto Jaguar Radio de la Universidad de Islahuaca, CUI, llamado Quedémonos en Casa Mientras Dura el Café. ¡Me encantó! Les cuento que la voz es de mi prima, la profe Mariana Campos Estrada, a quien le mando un beso y un abrazo. Ella es una docente de la Facultad de Comunicación para la Universidad de Ixlahuaca en el Estado de México. ¡Disfruten!
1: Hola, yo soy Mariana y estás escuchando Proyecto Jaguar Radio con esta cápsula que se titula Mientras dura el café. Te cuento. Mi amigo Marcos tenía la firme creencia de que el café podía curar los males del alma. Recuerdo que me lo dijo una tarde lluviosa mientras nos resguardábamos de una tormenta en un café llamado Las Ruinas en la ciudad de y Cuba. Yo me moría de miedo pues nunca en mi vida había sido testigo de una tormenta de esa magnitud. Recuerdo cómo me pedía que me concentrara en el olor del café y de la tierra mojada. Poco a poco dejé de tener miedo y el tiempo que la tormenta se calmaba también yo. De eso ya hace bastante tiempo. Cuando enfrento alguna dificultad hoy en día, pienso en ese momento... Y tras mucho analizar lo que pasó, llegué a la conclusión de que no me calmé por el simple aroma del café, sino porque me transportó a las tardes de café con mi abuela y a las largas charlas que mi mamá, mi hermana y yo teníamos antes de que ella dejara este mundo. Bueno, más bien me recordó lo bien que se sentía estar con él. Mientras dura el café, platicaremos sobre los aromas y su relación con los recuerdos. El olfato y la memoria se encuentran ligados en el cerebro a partir del sistema límbico. Esto quiere decir que los aromas te pueden remitir a tus primeros recuerdos, incluso antes de nacer. Existen múltiples testimonios de padres de recién nacidos que argumentan que los bebés se calman con tan solo oler el aroma de su madre. Esto puede ser porque los remite al momento de estar en el vientre. Las memorias detonadas por aromas son más fuertes que las evocadas por sonidos o imágenes, por lo que podemos sentirnos tranquilos o alterados al percibir un aroma, ya que estas memorias nos llevan a sensaciones más que imágenes. Lo interesante es tratar de identificar a qué nos remite esa memoria, qué estaba pasando en ese momento, por qué nos sentimos de esa manera cuando tenemos un, un aroma o percibimos un aroma similar. El sentido del gusto se encuentra íntimamente ligado con el olfato, por lo que una persona que sufre de problemas olfativos difícilmente podrá disfrutar de los alimentos de la misma manera que todos los demás. Algunas cosas que afectan el sentido del olfato son fumar, las alergias, eh, las gripes mal atendidas o los golpes en la cabeza. Es importante mencionar que el olfato se puede entrenar mediante ejercicios constantes, como ser conscientes de los aromas de nuestro entorno o preparar aromas específicos todos los días y olerlos varias veces. Esto te permitirá disfrutar más los momentos con otras personas, rememorarlos en su ausencia, tener mejores experiencias gastronómicas e incluso detectar el peligro. Agudiza tu sentido del olfato. De esta manera podrás recrear tus mejores recuerdos con mayor facilidad y tener a quienes amas siempre cerca de ti. Gracias por escuchar mientras dura el café. Si quieres que platiquemos de algún tema, escribe al WhatsApp de cabina.
0: Muy bien, amigos. Uh, muchas gracias al proyecto Jaguar Radio de la Universidad de Islahuaca por permitirme utilizar su uh, cápsula del día de hoy. Gracias a mi prima también por ello. Eh, voy a dejar los detalles de, de ellos también en, en los detalles del episodio eh, por si alguien quiere comunicarse con ellos y también dejaré el link de su um, video en YouTube. Uh, gracias a todos por otro episodio exitoso, exitoso de Lazos Familiares, un aliento educativo para la crianza familiar. Espero que toda esta información haya sido útil para usted y su familia. Recuerde que cuando practicamos estos ejercicios, modelamos el comportamiento para nuestros hijos. No hay padres perfectos, pero el hecho de que estés aquí con nosotros hoy es un paso en la dirección correcta para la crianza consciente y significativa para la, el bienestar de nuestros hijos eh, dejé todos los videos vinculados aquí eh, en, en los detalles del episodio eh, no olviden suscribirse y compartir este podcast eh, y también no olvides ver el avance del próximo episodio amigos disfruten la vida disfruten de sus seres queridos cuídense manténgase positivo manténgase saludable hasta la próxima yo soy su conductora, Engie Nieto. La familia y la sociedad son interdependientes. Lo que enriquece a una, enriquece a la otra. Lo que daña a una, daña a la otra. Dolores Curran. Para tratar el estrés en la familia, es importante reconocer que el estrés es una parte natural de la vida. Acompáñanos en el episodio de hoy para aprender a identificar los signos del estrés infantil, a establecer expectativas para los niños reales y para nosotros mismos, y cómo apoyarnos mutuamente durante tiempos de estrés. Manténgase sintonizado al episodio de hoy. Yo soy su conductora, Angie Nieto. ¡Comencemos!